0: Shalom saudara, senang bersama dengan saudara kembali dalam program ini Kita akan terus sedang belajar Mutiara-mutiara dalam doa Bapak kami Ini seri ke-13 saudara Yang sudah terupload di channel Youtube kami JKI 2 Dan di seri ke-13 ini Kita masih terus coba mengeksposisi Setiap kata, setiap kalimat dalam doa Bapak kami ini Terutama yang ada dalam Matius 6 ayat 10 saudara Mari sebelum kita belajar lebih dalam lagi kita dengarkan apa perkataan firman Tuhan seperti yang tercatat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10 silakan Matius pasal 6 ayatnya yang 10 datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti surga Haleluya ya yeah, Haleluya Kalimatnya, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Di seri ke-12 saya sudah coba membagikan apa yang saya dapatkan tentang pengertian makna jadilah kendakmu di bumi seperti yang di surga itu. Dan di seri ke-13 ini saya coba lebih mendalami lagi saudara. Kenapa saya ingin mendalami lagi? Karena seperti berulang-ulang saya ngomong dalam program ini bahwa Pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapak kami ini bukan sekedar Pengajaran tentang doa biasa Itu problemnya saudara Jadi ini bukan doa-doa biasa yang seperti kita panjatkan Saya sangat percaya Di balik setiap kata-kata dalam doa Bapak kami ini punya Kedalaman pemahaman iman yang luar biasa Bahkan Saya berani berkata kepada saudara Kalau saudara mengerti makna setiap kata, setiap kalimat di dalam doa Bapak kami ini Saudara pasti akan jadi orang Kristen yang keren banget, yang luar biasa banget Bahkan saya ingin berkata Doa Bapak kami mungkin inti sari dari kekristenan itu sendiri Seperti yang Tuhan ajarkan Ini bukan doa rapalan Ini juga bukan doa hafalan Maka kalau saudara sudah berdoa bapa kami hanya sekedar sekedar rapalan atau hawalan fail saudara gagal gagal paham ya ini bukan sekedar doa yang diucapkan gitu ya seperti yang diucapkan doa oleh agama-agama lain terus uh, berdampak sesuatu apa gitu manifestasi apa gitu tidak saudara bukan sekedar itu saya tidak bilang doa bapa kami nggak powerful ya justru sangat powerful. Doa ini bisa mengubah setiap saudara yang mau belajar memaknainya dengan benar. Nah kita di sesi ini akan coba kembali memperdalam pengertian dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu. Kata dalam Matius 6 ayat 10 ini coba diperhatikan lagi di akitab saudara. Kalimatnya berbunyi jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Dari kalimat ini mestinya siapapun kita yang berbahasa Indonesia Itu punya pemahaman bahwa kehendak Tuhan harus jadi di bumi Kehendak Tuhan harus terjadi di bumi Seperti seperti kehendak Tuhan itu selalu terjadi di surga Di surga itu raja-diraja raja hanya Yesus, hanya Tuhan. Di surga tidak ada lagi penguasa-penguasa lain. Itu kenapa semua kehendak Tuhan di surga pasti jadi. Nah problematikanya di dunia ini masih ada penguasa-penguasa lain. Ada banyak ilah-ilah lain yang menguasai dunia dan isinya, saudara Bagaimana kita memaknai kalimat ini supaya benar-benar selama kita hidup, Bapak Ibu saya hidup, kehendak Tuhan itu, nyata sungguh, kehendak Tuhan itu terjadi sungguh dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam dunia yang kita tempati dan tinggali ini. Nah dalam minggu yang lalu saya mengajarkan, Bahwa kehendak Tuhan itu baik. Tidak ada kehendak Tuhan yang tidak baik. Jadi saudara jangan curiga. Jangan kemudian berkata bahwa, Oh ada kok Tuhan memang merencanakan sesuatu yang tidak baik itu. Tidak. Semuanya baik. Ketika Tuhan ciptakan bumi dan seisinya, Tuhan katakan, Sungguh amat baik saudara. Jadi, Kalau kita memahami seri ke-12 yang sudah tentunya saudara pelajari, yang kami upload di minggu yang lalu, dengan pemahaman bahwa Tuhan itu baik, mestinya kita jadi bisa bersikap dalam hidup ini. Kita bisa memaknai hidup ini lebih benar lagi, lebih tepat lagi, tidak miss target, tidak keluar dari rencananya Tuhan. Coba ada satu ayat yang juga menguatkan kita Saudara. Ya, terambil dari tulisan nabi besar Yeremia, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya ulangi lagi, Yeremia pasal 29 ayat 11. Tolong silakan dibaca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Aku mengenai kamu demikian firman Tuhan yaitu rancangan- damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan demikian Haleluya Haleluya rancanganku kata Tuhan bukan kecelakaan rancanganku kata Tuhan adalah rancangan yang membawa Shalom damai sejahtera sukacita itu Jadi inilah rancangan Tuhan atas hidupmu, atas hidupku, atas kita semua umat-umat pilihannya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia tidak pernah ada niat jahat terhadap saudara dan saya. Yang dia rancangkan, ingat ya saudara ya, <laughs> ingat gak? Minggu lalu saya bilang apa? Kalimat atau kata, jadilah kehendakmu itu. Kata kehendak itu berasal dari kata Yunani, telema. What the meaning of telema, masih ingat enggak saudara? Telema itu tidak lain, tidak bukan adalah cita-cita, rencana atau rancangan, hasrat atau pikiran. Jadi, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga, Itu bahasa lainnya, jadilah rencanamu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadilah cita-citamu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadilah hasratmu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadilah sesuai pikiranmu Tuhan di bumi seperti di surga. Dan kalau kita pelajari tadi, Yeremia 29 katakan apa? Rancanganku bukan kecelakaan, tapi damai, sejahtera, atau shalom itu. Jadi saudara, ketika kita berdoa jadilah kandakmu di bumi seperti di surga, yang menjadi rencananya Tuhan, menjadi cita-citanya Tuhan, yang ada di pikirannya Tuhan, yang ada di hasratnya Tuhan, yang menjadi telemanya Tuhan atas bumi seperti di surga, tidak lain, tidak bukan adalah shalom. Damai sejahtera itu saudara. Dan kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Cita-cita Tuhan itu pasti terjadi. Rencana Tuhan itu pasti terjadi. Pikiran Tuhan itu pasti terjadi. Hasratnya Tuhan itu pasti terjadi. Ada amin saudara. Nah sekarang dengarkan saya. Kalau kau beriman bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan yang damai sejahtera itu pasti terjadi gimana kira-kira kau memaknai hidupmu sekarang ini kenapa banyak orang luar sana ya entah yang Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan atau juga orang-orang yang bukan Kristen itu hidupnya galau terus khawatir terus takut terus penuh dengan kekhawatiran yang tinggi, terus dengarkan saya, karena mereka gagal paham dengan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti, bahwa shalomnya Tuhan itu pasti terjadi di bumi, seperti di surga. Di surga itu terjadi, sebab tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain, hanya Tuhan. Sehingga shalom itu pasti terjadi di surga. Dan Tuhan punya rencana di bumi, shalom itu juga mesti terjadi. Yang baik-baik dari Tuhan itu mesti kau dan aku alami. Ingat ya, bumi itu kata Yunaninya ges. Bicara mengenai tanah. Dan kita kalau ngomongin tanah itu ingat perumpamaan tentang penabur. Bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke tanah yang baik, ke ges yang baik itu siapa? Itu hati manusia. Maka rencana Allah yang baik itu bukan saja akan terjadi di bumi ini. Pikiran Allah yang baik, hasrat Allah yang baik, telema Tuhan yang baik itu bukan saja terjadi atas bumi ini, tapi juga mestinya terjadi dalam hidup kita masing-masing. Nah kalau saudara dan saya sudah punya iman, bahwa yang terjadi atas hidup saya ini pasti yang baik, karena itu rencana Tuhan buat saya, Ekspresi hidup saudara gimana dong? Bagaimana saudara menyikapi sisa hidup ini sampai nanti akhirnya? Mestinya nggak sama seperti orang-orang dunia. Kalau saudara berdoa, dengarkan saya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Mestinya saudara dan saya yang berdoa seperti ini, mestinya kita kar- akhirnya outputnya menjadi pribadi yang santai, menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang percaya diri, menjadi pribadi yang tidak akan terpengaruh atas apapun yang terjadi di sekitar kita. Meskipun ada orang rebah seribu di kiri, Seperti firman Tuhan. 10.000 di kanan. Nggak akan berpengaruh apa-apa atas hidup kita. Why? Rancanganmu, kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Rancangan Tuhan itu apa? Shalom. Jadi kau akan melewati lembah kelam sekalipun. Dengan ketenangan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan. Nah ini harus ditumbuhkan. Ini bukan bagiannya Tuhan, bagian saudara. Memupuk iman, memupuk kepercayaan. Sehingga saudara akhirnya sampai pada level iman bahwa kehendak Tuhan yang syalom itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kau sudah sampai pada level iman, level percaya bahwa yang terjadi atas kita itu pasti shalom, pasti damai sejahtera, pasti yang baik saja, maka saudara akan menjadi orang-orang yang melewati hidup ini dengan sukacita. Nggak akan khawatir lagi. Berapa banyak saudara yang mendengar dan menyaksikan program ini masih dibelenggu dalam hidup yang penuh dengan kekhawatiran itu. berapa banyak kita yang mendengar program ini ketika kemarin-kemarin ya mendengar harga minyak naik akhirnya semua minyak bumi itu juga ikutan naik bahan bakar naik merembet kemana-mana mulai akhirnya kuatir berapa banyak kita yang menyaksikan dari TV bencana-bencana alam yang terjadi atas dunia ini akhirnya kuatir takut Terjadi atas hidup kita. Itu ekspresi, maafkan saya ya saudara ya. Ekspresi saudara yang tidak yakin bahwa rancangan Tuhan yang baik itu pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara masih terus seperti ini, berarti saudara meskipun sudah berdoa Bapak kami, saudara belum memahami makna atau mutiara dalam setiap kata dan kalimat dalam doa Bapak kami. Kekuatiran itu mestinya bukan bagian kita orang percaya. Tuhan sudah berfirman kok bahkan jauh sebelum perjanjian baru. Jangan kuatir berkali-kali diucapkan dalam firman Tuhan. Baik di PL maupun di PB. Ada lagunya bahkan saudara tentu ingat. Jangan kamu khawatir burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Tuhan hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Kita nyanyi, anak-anak kita di sekolah minggu nyanyi, menggebu-gebu. Kenapa? Karena mereka memang belum ngerti khawatir itu apa. Nabi kita ketika sudah menjadi dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang mulai mengerti, lagu itu hanya sekedar lagu, firman itu hanya sekedar firman. Nggak terbuahi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kau gagal paham. Kau pikir itu hanya lagu penghiburan. Kau, itu, kau pikir itu hanya lagu yang membangkitkan semangat imanmu kepada Tuhan. Oh enggak, saudara, itu kebenaran. supaya bisa sampai pada level saudara tidak jadi orang yang khawatir lagi, mengkhawatirkan apapun lagi, maka saudara harus punya keyakinan bahwa kehendak Tuhan atas hidup kita itu yang baik. Bukan kecelakaan. Jadi meskipun melewati lembah kelam sekalipun, melewati badai sekalipun, jangan khawatir, kenapa? Itu bukan rencangan Tuhan buat hidupmu. Meskipun kita alami itu lembah kelam, meskipun kita alami juga badai topan itu, tapi itu bukan rancangan Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan buatmu. Jadi kalau kau melewati itu, itu baru proses. Kau belum sampai garis finish. Kau belum ketemu titik jalan keluarnya. Kau belum ketemu titik garis finalnya. Tapi banyak orang Kristen melihat garis finish aja belum. Akhirnya mundur. Baru ngelewatin masalah saja, sudah khawatir. Saudara jangan pikir saya ngomong begini cuma pinter ngomong doang ya. Kalau kau kenal saya secara pribadi, sir. Boleh tanya jemaat saya JK yang kenal saya. Saya ngomong itu berarti sudah saya kerjakan. Saya ngomong jangan khawatir, saya memang tidak pernah khawatir lagi. Begitu yakinnya saya bahwa rancangan Tuhan buat saya itu damai sejahtera bukan kecelakaan. Saya menjadi orang yang sangat idealis. Sir. Seorang nggak bisa beli saya. Saya pernah dalam satu komunitas gereja yang besar. Sir. Gereja yang menekankan pada satu angle kebenaran firman Tuhan. Itu melulu yang diajarkan. Itu melulu yang dipesankan kepada pendeta-pendetanya termasuk saya saat itu untuk diajarkan kepada jemaatnya. Itu tidak sesat. Tapi itu hanya penggalan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Teman-teman saya, rekan-rekan pendeta lainnya, itu kalau ketemu saya selalu ngomong, "Ya udahlah, kita nyampaikan firman Tuhan." Tapi ingat, ujung-ujungnya ngomongin itu ya. Sebutin kalimat itu ya. pokoknya diarahin ke situ. Ngomongin apapun dari kejadian sampai wahyu, pokoknya ujung-ujungnya itu aja. Saya bilang, enggak, saya enggak begitu. Kalau firman Tuhan enggak berkata begitu, ngapain kita ngomongin begitu? Tapi kalau firman Tuhan yang kita mau expose, kita mau bagikan kepada jemaat, lagi ngomongin itu, ya harus ngomongin itu. Dan saya konsisten, saya idealis. Kenapa Tuhan taruh saya di situ? Rancangan Saya ada di situ karena rancangan Tuhan. Jadi saya ngomong apa adanya. Sampai pada satu titik dalam kehidupan pelayanan saya. Ya, khotbah saya dipenggal-penggal, sedemikian rupa dalam satu rekaman khotbah. Ya, saya tahu kok sebab saya dapat kirimannya, ya. Khotbah saya dipenggal-penggal, ya. Sepertinya saya dalam satu khotbah yang sama, tapi itu penggalan khotbah yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda-beda. Akhirnya Saya ngomong di hadapan saudara, di hadapan Tuhan juga. Ya dan di atas ya, tidak, di atas tidak. Saya diberhentikan. Dipotos begitu saja pelayanan di gereja itu. Dan saya orang yang sudah menyalahkan hidup masa muda saya. Umur 27 tahun, saya serahkan hidup saya total sama Tuhan. Saya nggak punya pekerjaan lain, full melayani Tuhan. Coba bayangin, kalau kau seperti saya, pendeta. Ya, karena setiap hari minggu dijadwal di gereja itu. nggak punya kesempatan melayan di tempat lain nggak boleh Fokus hanya di gereja itu Terjadwal resmi tetap di gereja itu Sehingga meskipun saya punya kenalan gereja lain Mereka nggak bisa ngundang saya hari minggu Kenapa? Saya sudah terjadwal tetap di situ Kalau kita ngomongin kedagingan Hidup saya dari situ Dari pelayanan di gereja itu Melayani Tuhan di gereja itu Tiba-tiba diputus Coba Satu-satunya sumber kehidupan saya Bisa membiayai istri, anak-anak, keluarga dari situ. Tiba-tiba diputus. Coba kalau sudah ngebayangin jadi saya. Saya yakin beberapa sudah akan jadi orang gila. Stres. Aduh, gimana lagi ya? nggak ada lagi nih berkat satu senyuman dari situ. Kok mungkin akan menjadi orang yang kira menjilat? ya Memohon belas kasihan kepada gereja itu yang sudah memutus kita. Tolong dong. Saya janji deh, saya akan ngomongin itu terus. Topiknya, topik itu terus. Sudah mungkin akan seperti itu. Saya tidak lakukan hal itu. Kenapa? Karena saya tahu, rancangan Tuhan atas hidup saya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Di titik itu, sepertinya dunia runtuh, saudara. Di titik itu, sepertinya hidup saya habis. Tapi karena punya iman rancangan Tuhan atas saya adalah damai sejahtera tadi. Kendakmu Tuhan yang jadi atasku di bumi seperti di surga. Saya lewati. Nah, sampai pada titik ini. Ketika saya rekam khotbah ini, Tuhan sudah percayakan gereja yang belum besar. Masih merintis. Kami belum dua tahun. Baru nanti Agustus 2016, Kami tepat 2 tahun usianya. Masih belajar merangkak, baru belajar jalan cepat lari, tapi masih tergopoh-gopoh. Sir. Tapi saya menikmati. Saya tidak kekurangan apapun di titik ini. Kehidupan saya bahagia, bahkan jauh lebih bahagia. Kenapa? Tidak ada orang yang rekamin khotbah saya. nggak ada orang yang bisa fitnah saya. Tidak ada orang yang bisa atur-atur saya harus khotbah seperti apa. Kalau ngomongin berkat secara materi, saya jauh lebih bahagia daripada yang kemarin. Bahkan jauh berkali lipat bahagia diberkati daripada yang kemarin. teman saudara. Maknai doa Bapak kami itu. Jangan jadi orang Kristen yang omdo, omong doang. Omong doang. Pinter berdoa Bapak kami. Jadilah kendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Tapi ketika ada masalah, ada kejadian yang sepertinya berat buat kita, kita langsung bersungut sungguh sama Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Berarti kalau kau begitu, heh, kau belum percaya sungguh bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu adalah shalom, damai sejahtera. Jadi saudara, jadilah orang yang benar-benar percaya. sehingga nggak kuatirin tuh apapun juga kekuatiran kata firman Tuhan tidak menambah sehasta hidupmu sehasta tuh satu jengkal satu apa uluran tangan lengan ini nggak nggak menambah jadi buat apa kamu kuatir burung di udara saja kata firman Tuhan kata lagu yang kita nyanyikan tadi nggak pernah ngapa-ngapain ya tapi setiap pagi bisa makan coba saudara burung itu nggak pernah nabur Ada saudara pernah lihat ada burung gitu ya, terus hinggap di dalam satu dahan pohon, terus dia ambil benih, nyuri benihnya petani, terus ta- terus tabur, kasih air, terus ada buah gitu, nggak pernah. Burung itu kerjanya cari makan, ya, nggak pernah nyimpen apa apa, ya. Dia kenyang, dia terbang kembali ke sarangnya, dia lapar, dia cari lagi, nggak pernah kuatin hari esok burung itu. Tapi burung tetap bisa hidup, saudara. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang. Di Padang itu liar berarti, nggak ada yang merawat, gak ada yang mupuk, gak ada yang nyiramin. Tapi Alkitab katakan, keindahan bunga bakung di Padang melebihi jubahnya Salomo. Melebihi apa yang dikenakan oleh Salomo. Padahal Alkitab katakan, Salomo adalah orang terkaya di muka bumi ini. Nggak ada apa-apanya dibanding bunga bakung di Padang. Jadi apa lagi, saudara yang kau khawatirkan? Bagi saya, satu-satunya alasan sebab-musabab kenapa kau masih jadi orang yang khawatir. Karena kau masih belum bisa mempercayai bahwa apa yang terjadi atas hidupmu, yang akan terjadi dalam hidupmu di depan adalah yang baik dari Tuhan. Ayo sama-sama, Sur. itu yang saya baca dari firman Tuhan. Saya kalau ngomongin ini ingat sama satu tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Dia pernah ngomong hidupku bagi Kristus mati adalah keuntungan. Aduh itu keren banget, keren banget. Hidupku bagi Kristus mati adalah keuntungan. Itu yang menyebabkan Paulus itu menjalani hari harinya tuh nggak ordinary, nggak flat, selalu ada passion, selalu ada gairah. Itu kenapa akhirnya. Sejarah gereja mencatat Alkitab ah, kita ini mengatakan Saudara semua gereja di perjanjian baru ini kalau bukan Paulus yang membuatnya yang mendirikannya gereja di perjanjian baru ini adalah buah pelayanan Paulus sebutkan Saudara ya dari gereja di Roma Bukan yang buat Paulus saudara, tapi gereja di Roma itu bergantung penuh atas Paulus. Memimpikan pengajaran Paulus. Korintus saudara, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Thessalonica saudara. Itu gereja-gereja yang ada andil Paulus di dalamnya. Dia buat gereja di satu kota yang baru. Gereja itu berdiri, dia tanam pemimpin di situ. Ada pemimpin gereja yang sudah bisa memimpin, dia tinggalkan dia, pergi ke kota lain. Dia bangun gereja yang baru. Itu Paulus, Saudara. Bahkan ketika dia di penjara sekalipun, itu tidak membuat dia kecewa kepada Tuhan. Itu kerennya Paulus. Dia nggak khawatir tuh hidup di penjara. Dia nggak pernah kita baca di Alkitab, ngemis-ngemis, ada ada baca Ketika dia di penjara, surat-surat Paulus yang ketika ditulis di ketika dia di penjara itu banyak sekali dalam kitab kita Pernah ada kalimat dalam surat-surat Paulus ketika di penjara Dia nulis surat kepada jemaat Kristen yang digembalakannya Yang bertobat karena pelayanannya Tolong dong, aku lagi di penjara nih, susah nih, kirimin bacang dong, kirimin somai dong Aku kelaparan nih, nggak ada gizi nih, vitamin kurang nih Tolong dong kirimin uang supaya aku bisa sogok penjaga-penjaga. Bisa beli ketoprak di luar sana. Nggak pernah, saudara. Bahkan di penjara sekalipun, di tempat dimana dia tidak merdeka, dia masih mau melayani Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah Filemon Ya, Filemon itu adalah orang kaya yang satu budaknya namanya Onesimus. Kalau kau baca kisah Filemon, itu lari curi uangnya Filemon. Terus singkat cerita ketangkap dan dipenjara satu penjara dengan Paulus. Kau baca nanti kisahnya di Filimon itu Onesimus di penjara satu penjara dengan Paulus akhirnya bertobat. Gimana bisa bertobat? Karena Paulus yang melayani dia keren banget tak? Dan tahu tak nasib akhir dari Onesimus itu apa? Onesimus yang tadinya adalah narapidana. Penjahat bukan seperti Paulus ya. Paulus dipenjara bukan karena dia berbuat dosa. Paulus dipenjara karena politik. Karena orang-orang Yahudi itu mau memenjarakan dia. Benci sama dia. Kenapa? Karena dia mendirikan agama yang baru. Dia yang membuat kekristenan menjadi luar biasa. Itu berpengaruh pada Judaism. Sehingga orang-orang Yahudi, ahli torat, orang Farisi, orang Saduki benci banget sama orang namanya Paulus ini. Karena politik itulah dia dipenjara. Jadi bukan karena dia... Berbuat dosa, bukan karena dia melakukan sesuatu yang jahat. Onesimus curi uangnya Filemon. Dia dipenjara karena dia memang salah, dia buat dosa. Tapi dilayani Paulus, sehingga tadinya orang biasa, ordinary man, orang yang dipandang sebelah mata pun tidak, orang yang mestinya kalau keluar penjara menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Banyak kali kita lihat orang yang keluar dari penjara dianggap orang saja tidak. Sehingga banyak orang yang keluar dari penjara akhirnya kembali ke penjara. Hidup lagi menjadi penjahat. Kenapa? Tidak bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Tapi Onesimus tidak. Dia dilayani Paulus. Dan akhirnya kita baca dalam sejarah gereja. Onesimus Bapak Ibu. Si penjahat yang curi uang ini tadinya. Dipulihkan Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen. Bukan sekedar menjadi orang yang melayani Tuhan. Tapi dasyat. Dia dicatat sejarah gereja Sebagai salah satu bishop gereja mula-mula Bishop itu gembala sidang saudara. Dari orang yang dipandang sebelah mata pun tidak Menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa Sebab musababnya satu Karena Paulus Orang yang punya prinsip Hidupku bagi Kristus Mati adalah keuntungan Orang yang benar-benar memahami makna Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Jadi dengarkan saya, saudara yang dengarkan program ini. Kalau kau sekarang ini masih hidup, dengarkan khotbah saya. Tapi kau tidak bisa mewarnai hidupmu. nggak bisa memaknai hidupmu. Kau melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, begitu saja. Sepertinya roda selalu berputar, begitu saja. Ada yang salah dalam dirimu. Saya yakin berdasarkan pengalaman hidup saya, Kau belum mengerti rancangan Tuhan itu baik buatmu. Maka fokus sekarang sama Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Percaya bahwa yang jahat kalau bukan kehendaknya, tidak akan bisa menimpa kita. Percaya bahwa yang baik-baik itu, shalomnya Tuhan itu, itulah yang disediakan untuk kita sepanjang sisa hidup kita. Maka lewati hidup dengan senyum, Saya bilang tadi, lewati hidup dengan santai. Saya diputus oleh gereja lama saya, saya santai, saya senyum. Cari orang satupun yang pernah dengar saya memaki-maki, mengutuki gereja lama, enggak ada. Saya kunci rapat-rapat. Saya enggak pernah jelekin bahkan pendeta-pendeta dulu di sana itu. Enggak pernah, sampai sekarang. Enggak pernah. Kenapa? Itu kendak Tuhan. orang lihat itu kehendak Tuhan, tapi kok jahat ya, Pak? Pas Henok kan tadinya jadi pendeta terkenal di situ, tiba-tiba disingkirkan. Oh, enggak, itu pandangan manusia. Pandangan Tuhan enggak seperti itu. Pandangan Tuhan itu baik. Jadi saya dipisahkan itu karena kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Dan sekarang saya lihat sekarang. Meskipun ini perintisan baru, belum 2 tahun, tapi saya sudah lihat. Pondasinya sudah tertanam, Saudara. Sudah tertanam. Dan saya percaya Saya penasaran dengan apa yang terjadi atas saya dan pelayanan ini di kemudian hari. Ada semangat, ada gairah. Saya melewati hari nggak biasa-biasa. Saya melewati hari memaknainya secara sungguh-sungguh. Orang yang mengerti kalta, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Akan menjadi orang yang percaya diri. Orang yang tidak khawatir. Orang yang punya prinsip. Orang yang punya idealisme. Yang kedua saudara, dengan kita berdoa jadilah kendakmu di bumi seperti surga. Sebenarnya ya, kalau saya memaknainya kalimat ini, kita sedang memuji, memuja Tuhan loh saudara. Saya bilang tadi, Tuhan itu raja di surga, tapi pada faktanya sampai detik ini dia belum menjadi raja atas dunia ini. Dia sudah menjadi raja atas kita, karena dia sudah bertahta di hati kita, tapi atas bumi ini kan Belum. Masih banyak orang yang menentang dia. Masih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan orang yang menganggap Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan. Begitu banyaknya di buka bumi ini. Jadi dengan kita berdoa, jadilah kendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Kita sedang memuji dia. Kita sedang mengharapkan dia. Kita sedang memuja, memuji dia. Bahwa Tuhan kau bukan cuma raja di surga, tapi raja juga di bumi ini. Paling tidak di mataku. Kaulah Rajaku. Di seri khotbah yang terdahulu saya sudah mengekspos kalimat dalam doa Bapak kami kan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan itu terjadi nanti. Masih in the future. Masih masa depan. Ya, Tapi dengan kita berdoa jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Meskipun kerajaan Tuhan itu belum nyata dalam hidup kita di bumi ini. Kita sudah menganggap Yesus Tuhan sebagai raja kita. Kita sudah menganggap Allah Bapa sebagai raja kita. Meskipun dunia ini belum menganggapmu sebagai raja. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Kau berkata kepada Tuhan, kau adalah rajaku. Kita sedang ingatkan iblis yang menjadi raja atas dunia ini. Ingat, ceritanya kan gini. ya Manusia pertama itu siapa? Adam. Adam Hawa. Apa perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Taklukkanlah bumi, kuasailah bumi. Itu perintah Tuhan kepada manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Dan di bumi itu sudah ada iblis, saudara. Dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Adam, manusia itu diciptakan di hari terakhir, hari ke-6. Ketika manusia lahir, Tuhan kasih perintah, direct benar. Taklukkanlah bumi, kuasailah bumi. Iblis sudah ada di bumi ini. Binatang-binatang sudah ada di bumi ini. Tuhan kasih perintah, taklukkanlah bumi, termasuk iblis. Mestinya kalau itu konsisten dikerjakan oleh manusia, manusialah nanti yang menjadi raja di bumi ini. Menjadi wakil Tuhan yang memerintah atas bumi ini. Tapi manusia gagal. Jangankan bisa mengalahkan iblis, baru digoda, dibodohi saja, akhirnya sudah kalah. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, gara-gara kalah dengan bujuk rayu ular, bujuk layu si iblis itu, maka yang menjadi penguasa atas bumi adalah iblis. Itu kenapa perjanjian baru katakan, musuhmu bukan darah dan daging, tapi roh, roh, penguasa-penguasa yang ada di udara. Iblis sekarang ini yang menjadi penguasa di bumi ini. Ketika kau dan aku, Orang-orang Kristen di belahan bumi manapun, berdoa bapa kami dengan pemahaman makna iman yang benar. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Kau sedang tabur bara, tahu gak sih? Di mana? Di kepala iblis, di kepala setan-setan. Dia yang berpikir dia raja dunia, dia yang berpikir dia penguasa dunia, dia dengar dari mulut kita, oh bukan, si Seno ini Tuhannya bukan aku, si Seno ini rajanya bukan aku, tapi Seno ini punya raja Tuhan. A, B, C, D, semua orang Kristen berdoa sama Wih banyak sekali ya Yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya Maka Iblis tak lagi berkuasa atas dunia ini Kemanapun dia lari Orang Kristen berdoa Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Kemanapun dia lari Orang Kristen di tempat itu berdoa Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Iblis tak punya tempat lagi di muka bumi ini Dengan kau berdoa Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Kau sedang menelanjangi Mempreteli, mempermalukan iblis, saudara. Kuasanya, kekuatannya runtuh satu demi satu. Di balik kalimat ini, ada makna yang dalam lagi, yakni kita sedang memuji dan mengagungkan Tuhan. Itu kenapa, saudara, saya berkata bahwa doa ini jangan cuma dihafal, Doa ini jangan cuma menjadi doa yang jadi rutinitas. Terutama saya sayang, saya cinta, saya menghargai gereja-gereja mainstream, aliran protestan yang jadikan doa Bapak kami sebagai liturginya. Tapi saya cukup sedih saudara, melihat orang-orang Kristen yang bergereja di gereja protestan, itu hanya berdoa menghafal keluar gitu aja Bapa kami yang di surga di kuduskan namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kendah di bumi seperti di surga bla 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 amin tapi tanpa memahami makna setiap kata setiap kalimat dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini maka nggak heran hidupnya nggak mengalami pemulihan nggak mengalami breakthrough nggak mengalami terobosan nggak mengalami mujizat, nggak mengalami kuasa, nggak mengalami Tuhan. Saya lebih sedih lagi melihat teman-teman saya yang bergereja di gereja aliran Pentakosta Karismatik yang tidak mengajarkan doa Bapa kami kepada jemaatnya, sehingga kalau ada orang Kristen di gereja itu yang tadinya berasal dari agama lain. Itu bertobat di gereja aliran Pentakosta Karismatik. Saya yakin doa Bapak kami pun tidak hafal. Lah kalau nggak hafal, gimana bisa memaknai setiap kata kalimat dalam doa Bapak kami ini? Itu yang dalam awal khotbah ini di seri pertama, seri kedua saya kritisi. Saya tidak bilang mereka salah ya saudara ya, tapi ayo sama-sama memaknai dengan benar. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya berasal dari orang Kristen yang bergereja di gereja aliran Protestan. Saya sejak TK udah hafal Pak Bu doa Bapak kami, tapi cuma sekedar hafal, nggak pernah diajarkan makna katanya itu apa, kalimat itu bermakna apa, nggak pernah. Cuma sekedar hafal. Pokoknya kalau udah hafal, ingat banget itu, ya, 100, lulus kateksisasi di Baptisidi. Dan sekarang saya bergereja di gereja aliran Pentakosta Karismatik. Saya khotbah di mana-mana, diundang gereja-gereja aliran ini. Saya nggak mau sebut ya, tapi saya diundang di daerah Serpong ini. Mungkin semua gereja aliran Pentakosta Karismatik pernah saya layani. Tapi nggak ada tuh doa bapak kami diucapkan dalam liturgi mereka. Bahkan nggak diajarkan. Sayang saya nggak ada kesempatan. Saya mau tanya tuh jemaatnya Tahu nggak doa Bapak kami? Jangan-jangan jawabannya Ih doa apa itu ya Pak? Itu doa baru ya? Jangan-jangan begitu Karena nggak pernah tahu saudara Nah saudara yang dengar program ini Kalau kau belum hafal Hafalkan Kalau kau sudah hafal Jangan berhenti di situ Maknai Cari tahu Itu kata maknanya apa? Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita Kalau berdoa kepada Allah Harus berdoa seperti itu Duh, Tuhan yang suruh saudara, Yesus yang suruh. Kalau Yesus yang suruh pasti ada maksudnya. Come on. Saya aja kalau kasih perintah buat orang-orang di bawah saya, saya dosen, saya kalau ngasih perintah sama mahasiswa saya, saya tahu perpostnya tujuannya ngasih perintah itu apa. Saya orang tua, saya punya anak dua. Kalau saya kasih perintah buat anak saya, saya tahu pak, kenapa saya kasih perintah itu kepada anak saya. Sama, Tuhan Yesus ngasih perintah sama murid-muridnya. Bapa Ibu, dan saya kan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau berdoa kepada Bapak di surga, kepada Allah, berdoalah demikian. Itu kata Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, di kudus karena namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi, seperti di surga. Dan berikutnya, ada artinya tentu, ada maknanya tentu. Maka ikuti terus khotbah ini. Ini sudah sampai seri ke-13. Ya, Saya siapkan sampai 20 seri. Saya masih punya utang 7 seri lagi soal doa Bapak kami ini. Coba lihat angle-nya. Kenapa saya capek-capek rekam khotbah ini, terus di-upload di Youtube. Itu karena saya tahu ini maknanya dalam. Ini pengajaran Kristen sejati itu dalam doa Bapak kami ini. Kalau kau benar-benar mengikuti terus, dan kau kerjakan dalam kehidupan keseharianmu, Dengarkan saya, kok jadi orang Kristen yang keren banget. Orang Kristen yang luar biasa banget. Orang Kristen yang nggak cengeng. Orang Kristen yang gak gampang bersungut-sungut. Orang Kristen yang bisa memaknai firman dengan benar. Orang Kristen yang menghargai kasih karunia dengan benar. Orang Kristen yang menempatkan Yesus dengan benar. Semoga dipahami apa yang saya katakan ini. Jadi kalimat dalam doa bapa kami di Matius 6 ayat 10 yang tadi sudah dibaca. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kesempatan seri ke-13 ini, ada dua makna yang saya bagikan. Yang pertama, dengan berdoa jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Mestinya menjadikan hidupmu tidak khawatir lagi. Menjadikan hidupmu percaya diri. Menjadikan hidupmu punya idealisme. Kau gak bisa dibeli. Situasi apapun yang sedang menghantui hidupmu, setan iblis berusaha menaruhkan apapun di depanmu, kau akan lewati semua. Kenapa? Kau tahu kehendak Tuhan yang baik itu, yang terjadi atas kita, bukan kehendaknya iblis, bukan rancangannya iblis. Yang kedua, dengan berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu seperti masmur pujian, pujaanmu kepada Tuhan. seperti kau berkata Tuhan kau memang raja di surga nanti tapi ketika aku berdoa jadilah kendakmu di bumi seperti di surga kau adalah rajaku saat ini di hatiku di hidupku kaulah rajaku kalau kita berkolaborasi andai kata di muka bumi ini ada satu miliar saja orang manusia ya terus 50 500 uh, jutanya ya saudara ya itu orang Kristen yang tersebar di semua benua di dunia ini Dalam waktu bersamaan berdoa jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Sedang beriman kau adalah Tuhanku bukan cuma di surga nanti tapi di bumi ini. Setan bisa lari kemana saudara? Dia ada di Asia, semua orang Asia doa begitu. Beriman Tuhannya adalah Allah, maka dia lari ke Afrika. Di Afrika orang-orang berdoa begitu, dia lari ke Amerika. Tidak ada tempat lagi, kita lucuti si iblis itu saudara secara tidak langsung. Kerjakan ini, lakukan ini. punya pemahaman doa bapa kami yang benar. Kalau kau ikuti khotbah ini, kau pahami apa isi hati saya yang saya mau bagikan. Kau akan ketemu tuh mutiara, mutiara yang indah, yang bisa menjadikan hidupmu lebih bermakna lagi. Bukan saja bagi manusia di sekitarmu, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau sudah diberkati, sampaikan program ini, kenalkan program ini kepada banyak orang di luar sana. Paling tidak sudah subscribe lah, ya, channel YouTube kami, supaya ketika kami upload seri berikutnya, langsung saudara di reminder gitu, di email saudara. Oh, ada khotbah baru nih, seri baru, mungkin tema yang berbeda nantinya, sehingga saudara terus bisa diberkati lewat program ini. Dan kenalkan kepada orang di luar sana. Orang agak kesulitan mengemban amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku dengan alasan, oh saya nggak punya karunia berkhotbah. Saya gak punya karunia menginjil, saya tidak fasih lidah, saya terbata-bata kalau ngomongin Yesus. Sebenarnya itu bukan alasan. Kalau kau tidak punya skill, belum dipercaya Tuhan, belum diperlengkapi Tuhan dengan talenta-talenta yang jadi alasanmu tadi. Coba apa susahnya? Tinggal broadcast Facebook atau tinggal broadcast channel Youtube kami ini di Facebookmu, di Whatsappmu, di BBMmu, di emailmu kepada orang-orang yang menjadi teman-temanmu. Mereka dengar, mereka diberkati. Kalau mereka bertobat, ingat, kau yang menabur. Kau dapat pahalanya, kau dapat mahkotanya. Semua kita akhirnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayo bekerjasama. Bagian saya dan JKI 2 adalah membagikan program ini. Merekam rekaman ini kepada saudara. Surat tangkap itu. Bagikan kepada banyak orang. Supaya tidak ada lagi di muka bumi ini yang tidak kenal Yesus. Sehingga tergenapi dengan segera. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan Juruselamat selamat kita yang hidup Selamat berakhir pekan Selamat hidup diberkati Sampai ketemu minggu yang akan datang Shalom Tuhan yang Haleluya